0: נושאות יקרות, נושאים יקרים. תודה שהצטרפתם אלינו לנסיעה מיוחדת בפודקאסט של רכבת ישראל.
1: שלום ו-Welcome aboard לפודקאסט דיבור רכבת. אני שירה דס מאיר, ויחד נעביר את הנסיעה הקרובה. והפעם אנחנו בפרק מיוחד מאוד, בו אני עוברת למושב האחורי, ובמקומי יהיו כאן באולפן מגישים חדשים. אתם עדיין לא מכירים אותם, אבל תסמכו עליי שהם הכי חמודים שיש. איתנו כבר באולפן, אלי ודור, שלום לכם. אהלן. שלום. שלום למגיש שלנו דור. שלום. <coughs> אז אני מעבירה אליך את הראיון דור, וקדימה, תראיין את uh,
2: אבא אלי. שלום, <coughs> אבא. <laughs> שאלה ראשונה. מה, מה אתה עושה בעבודה?
3: <אז> טוב, אז אנחנו עובדים במקום שנקרא משואה, שהמשואה זה בעצם מרכז שליטה ובקרה של אגף ההפעלה. איפה שאני עובד, אנחנו שולטים על תנועת הרכבות בכל הארץ. <אז> המקום שלנו בעצם מרכז את כל תנועת הרכבות, ומאיפה שאני עובד, אנחנו מנהלים את תנועת הרכבות בכל הארץ. אז המקום העבודה שלי זה משואה. מה השאלה השנייה?
1: דורבן, כמה אתה? אני רוצה לשאול אותך רגע.
2: אני בן 12. אתה בן
1: 12. ואתה רוצה גם לעבוד ברכבת כשתהיה גדול?
2: כן ולא.
1: אתה חושב על זה. כן. בוא, בוא תשאל עוד כמה שאלות את אבא, אולי תגיע לתשובה.
2: סבבה. מה עושים במידה ורכבת נתקעת?
3: או, אז קודם כל... השאלה הזאת היא, כשאני מספר שאני נמצא במרכז השליטה של והבקרה, אז הדבר הראשון ששואלים אותי זה, אה, אתה איפה שעושים את כל הבלגן, אתם אלה שעושים את הבלגן, אתם אלה שעושים שהרכבות נתקעות. זה מעצבן כששואלים אותך את זה? התשובה היא לא, אנחנו לא עושים את הבלגן, אלא אנחנו עושים סדר בבלגן. המטרה של העבודה שלנו זה בדיוק מה ששאלת. אם יש רכבת שעומדת, שנתקעת, בגלל תקלה, המטרה שלנו היא בעצם להחזיר את תנועת הרכבות לשגרה. זאת אומרת, אנחנו אלה שנותנים את הפתרון לתקלה, ולא אלה שעושים את הסדר, את הבלאגן. אז לשאלתך, אם רכבת נתקעת, אז יש כל מיני פתרונות שאנחנו תוך כדי העבודה. ועם השנים שסו, שצברנו בעבודה, יודעים לתת פתרון לכל תקלה שקיימת. אם רכבת נתקעת, אז אנחנו מביאים רכבת שמחלצת אותה. אם רכבת נתקעת, אז אנחנו דואגים אה, לנוסעים קודם כל, לחלץ אותם בבטחה. אם היא בתחנה, אז אה, יותר פשוט, אם היא בקטע, אם היא לא נמצאת בתחנה, אז אנחנו צריכים למצוא פתרונות להחזיר את הרכבת לתחנה ולהוריד את הנוסעים בבטחה. כדי לדעת איך עושים את זה, צריך ללמוד.
2: אתה אוהב את העבודה שלך, אתה אוהב ללכת.
3: מאוד מאוד אוהב את העבודה שלי. העבודה שלנו מאוד מיוחדת, כי בגלל שיש בכל יום אירוע שהוא שונה במהותו מאירוע אחר. אנחנו כל יום נתקלים באתגר חדש, כל יום נתקלים באירוע חדש. ו... וזה מאוד מאתגר וכיף להגיע למקום עבודה שאנחנו לא, לא חוזר על עצמו כל הזמן. כל יום אנחנו נתקלים במשהו חדש, יש קווים חדשים שנפתחים, תחנות שנפתחות, ואנחנו מתמודדים כל הזמן עם השינויים ולומדים כל יום מחדש. אני 20 שנה עובד ברכבת, וכל יום, כל יום, כל יום אנחנו נתקלים באירוע שהוא שונה מהאירוע הקודם, ואנחנו נתקלים באתגרים חדשים ובדברים חדשים. ולכן זה מאוד כיף להגיע למקום עבודה. ולהגיע עם, עם תחושה שכל יום אתה משנה, משתנה, דברים חדשים נפתחים, ולא לעשות את אותו דבר כל הזמן, זה תמיד משהו שהוא כיפי. ולכן אני מאוד מאוד נהנה במקום העבודה שלי, ואני חושב שכל החבר'ה שלנו ב, במחלקה שלי, גם כן חשים את אותה תחושה של, של שליחות לעשות משהו שהוא קודם כל לטובת הנושאים, לטובת לתת שירות. כמה שיותר טוב אה, לנוסעים של הרכבת ובכלל.
1: זה כמו להיות אה, בתחנה של האמבולנס וכל פעם יש איזושהי קריאה ואתם צריכים לטפל בה? בדיוק,
3: לך? נכון. בגדול, אם הכל דופק כמו שצריך. והרכבות בזמן, המטרה שלנו היא... לדאוג יש גם את השוטף, כן. את העניינים הלוגיסטיים. אז יש... ברגע שהכל מתנהל כמו שצריך, אנחנו מבצעים את הבקרה, וכמובן שיש משימות מפה ועד להודעה חדשה. ברגע שקורה איזה משהו, אז כביכול נכנס אירוע, ובאירוע הזה זה בעצם משהו שהוא משנה שגרה. שם אנחנו נכנסים לתמונה, שם אנחנו נותנים את המשקל שלנו, את הניסיון שלנו, את הידע שלנו. ואת כל מה שאנחנו למדנו מביא, מביאים לידי ביטוי. המטרה היא, בסופו של דבר, לגרום לרכבת לחזור ללוז הקיים שלה. זאת אומרת שאם יש רכבת שמאחרת כתוצאה מאיזשהו אירוע, או תקלה, או דריסה, או כל התחלואים שקיימים ברכבת, המטרה שלנו היא בעצם לקחת את אותה רכבת, לבודד אותה משאר, התנועה, משאר הרכבות ברשת, ולהחזיר את הרשת חזרה ללוז הקיים שלה.
2: מתי מחליפים נהג לאותה רכבת ואיפה? אה,
3: ah, אוקיי. Okay. אז נהגים, נהגים של רכבות, יש להם זמן מוקצב, שבו הוא יכול לנסוע ולנהוג את הרכבת. אז יש רכב... יש, לכל רכבת יש את המסלול שלה, ותוך כדי הנסיעה שלה יש נהגים שמתחלפים תוך כדי הנסיעה. אנחנו כנוסעים, אם יש נוסע ברכבת, הוא לא מרגיש שהנהג יתחלף, מכיוון שהנהג מחכה לנהג שמחליף אותו ברציף, וההחלפה נמצאת... נעשית ברציף, ולכן אין פה... הנוסע לא מרגיש בכלל שהנהגים יתחלפו. אוקיי, okay. okay.
2: מה עושים עם שני רכבות בדרך uh, להתנגש אחד לשנייה? <laughs> אוי 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 אוי,
3: <laughs> יפה. אז uh, בואו נרגיע קודם כל. Uh, למרות שהדברים האלה קרו, אני רוצה להגיד שקרו דברים כאלה, uh, שרכבות התנגשו. ולצערי גם אני הייתי גם כן באירוע כזה של התנגשות ברכבות בנתניה שקרה לפני כמה שנים ווא. ואני הייתי מנהל המשמרת אירוע באמת לא נעים. מה
1: אתה שומע? ב... מה מדווחים לך ברגע שזה
3: דבר כזה? קודם כל כשאתה יושב ב, 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 בעמדה שלך ואז אתה שומע איזשהו אירוע ש, שנהג רכבת אומר אנחנו נשמטנו מהרכבת, נשמע, רכבת נשמטה, רכבת נשמטה, לקח לי כמה זמן להבין מה בדיוק קרה. אני מסתכל על הלוח, אנחנו לא רואים, אין לנו אינדיקציה בלוח, ראיתי איזשהו, איזשהו חיווי של מונצירים, שבאותו רגע אני לא בדיוק הבנתי שזה התנגשות, יותר חשבתי על, על הסיטואציה האחרת. אה, האירועים האלה הם אירועים נדירים מאוד, הם קורים, אה, אם הם קורים, הם קורים בדרך כלל ב-99.9 כתוצאה מ... אה, תקלה של בעיות אנוש, זאת אומרת, תקלה של הגורם האנושי.
1: אבל מה אתם יכולים לעשות? אתה מקבל כזאת הודעה שרכבת הולכת אנחנו להתגש.
3: מקבלים את ההודעה הזאת רק בדיעבד, כי אין, אין, אין לנו, דרך אין, לדעת אולי? יש מערכות שהן סופר בטיחותיות, הרכבות הם, 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 לכל, לכל רכבת יש מערכת שנקראת מערכת אינדוזי, שהמטרה שלה היא בדיוק למנוע את הדברים האלה. הדבר הזה קורה כתוצאה מכשל של הגורם האנושי. זאת אומרת שיש רכבת, העיקרון של עובד על סימנורים, שזה כמו רמזורים שיש בכביש. אם נהג עובר ברמזור אדום בכביש, ויש רכב שנוסע בצד השני, מן הסתם יכול להיות סיכוי. אז זו טעות איננו של נהגי אז קטר? אז טעות איננו של קטר, mm. אבל יש מערכת שאמורה לתקן את הטעות הזאת במידה ונהג הקטר. עדיין עובר על פני הסימנור האדום, אז המערכת עצמה תעצור אותו ותגרום לנה... לרכבת להיעצר, ולכן האירוע הזה הוא אירוע נדיר מאוד, אבל לצערנו האירועים האלה לפעמים קורים, מה שכן זה שכל אירוע כזה שקורה, אחרי שאירוע כזה קורה, לוקחים את האירוע עצמו, מנתחים אותו, לומדים, מנ... מתקנים לפעם הבאה, וזה בדיוק מה שקרה גם באירוע בנתניה, היה ש... איזשהו כשל אחרי האירוע הזה, למדו, הרכבת למדה, והאירועים האלה, אני מקווה מאוד ש... שלא יחזרו ויקרו, אבל לצערנו, יכולים לקרות.
1: דור, אבא עושה דברים מסובכים בעבודה. כן, מאוד. <laughs> 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 הוא מספר לך לפעמים בבית, על מה הוא עושה?
2: בערך, לפעמים.
1: <laughs> ומה, היית פעם איתו בעבודה?
2: כן, הרבה פעמים, אבל בגיל יותר קטן.
1: כן? <laughs> מה חשבת על זה? מה ראית שם?
2: <laughs> כיף שם ממש. גם יש להם שם... נוף, כאילו, מלא רכבות, יו. ו... נו. וליים. גם. יואו, <laughs> מיקום טוב. כן. כן, גם מקום גדול, ויש שם הרבה מחשבים שיש לשם מה לעשות. <laughs> אתה משחק במחשב. שהייתי שם, כן. כן. ויש שם... משחקים כאלה של רכבת ודברים כאלה שיש מה להעביר את הזמן לילדים.
3: אה, מגניב. כן, מה שהוא אומר זה, עשינו איזשהו יום פתוח, האגף שלנו ארגן יום פתוח למשפחות, שזה היה ממש חוויה מאוד יפה. <מת> הביאו את כל המשפחות, כל הילדים, ראו איפה ההורים עובדים, איפה, איפה, מה אבא עושה, ועשו להם איזשהו באמת חוויה כזאת, באמת אחד הימים הכי מגניבים לילדים. אני באמת יכול להגיד לך שהייתי שותף לפרויקט הזה, וזה היה ממש יום חווייתי, ואני שמח לשמוע שהוא זוכר את היום הזה.
1: הוא זוכר, והוא גם יודע לראיין. דור, תודה רבה לך על הראיון. תודה. ותודה
3: רבה לך, אלי. תודה גם לכם, היה כיף. היה כיף ממש.
2: מלא.
1: ומצטרפים אליי חנן, נהג קטר ברכבת ישראל כבר 15 שנים, ומדריך בקורס נהגי נוסעים, ועפרי, הבת של חנן, בת 13. שלום לכם.
4: שלום.
0: שלום, שלום.
1: מה שלומכם?
4: בסדר.
1: צריך ولا. לך כמה שאלות לאבא?
4: כן.
1: יאללה, תשאלי אותו.
4: <laughs> אז מה הביא אותך להיות נהג קטר?
0: האמת היא שאני מגיל קטן, אה, סבתא יכולה להעיד על זה. הייתי אוהב באופנועים, במכוניות ובקטרים, ואחרי הייתי מתלהב מהרכבות, וכל הזמן רכבות ורכבות ורכבות. זה היה איזשהו חלום ש... אף אחד לא מאמין, אומרים לפעמים חלומות מתגשמים, אני זכיתי, החלום מתגשם.
1: מה כל כך מ- מלחיץ בלהיות נהג קטר?
0: האמת <אף> היא שאתה נכנס לרציף ואתה רואה שטיח של אנשים והפחד חלילה שמישהו ייפול, מישהו ייבהל, ילד קטן יקפוץ, לא ישימו לב, יעברו את הפס הצהוב, רכבת של 300 טון, אתה 100 טון נכנס לרציף, די מפחיד, רוצים שהכול יעבור בשלום.
4: מה זה הפס הצהוב הזה?
0: הפס הצהוב בכל הארץ אומר לכל האנשים להיזהר, וכאשר רכבת נכנסת לרציף והיא לא עוצרת ברציף, היא חולפת במהירות, או שבכלל רכבת נכנסת לרציף והיא כן תעצור, כשאף אחד לא ייפגע מהדופן של הרכבת, מהמראות, ולכן יש מקדם ביטחון שאתה צריך להיות מעבר לקו הצהוב לכיוון התחנה.
4: וכמה בערך אה, נוסעים נכנסים בתוך קרון?
0: בתוך קרון בממוצע 200 נוסעים, אנחנו יכולים להגיע לסדר גודל של רכבת של 1,500 איש, 1,500 איש שאבא לוקח כל יום.
1: היית עם אבא פעם כן. מה ומה, איך זה נראה מבפנים? אין הגה, יש מלא כפתורים. מלא
0: כפתורים.
4: ונמצא בתוך
1: הקטר רק נהג אחד. רק אבא. כן. בקטר עם 1,500 אנשים שנמצאים ברכבת. כן. וצומכת עליו, אה? כן. מה קרה פעם גם דברים מפחידים? היית פעם ברכבת כשקרו דברים מוזרים? לא הייתי, אבל
4: יש הרבה סיפורים שכן היו. ما, איזה עוד דבר מפחיד היה?
0: היו לנו הרבה דברים מפחידים, דבר אה, שהכי הכי הכי מפחיד זה אה, שאנחנו רואים איזה גוף זר על המסילה ואתה צריך לעצור והרכבת, אה, טווח העצירה שלה הוא בין 700 ל-1000 מטר, זאת אומרת אתה לא כמו ברכב עוצר במיידי שאתה רואה סכנה ואתה עוצר אחרי כמה, מאות, כמה עשרות מטרים, אתה עוצר אחרי מאות מטרים. והפחד שלא יהיה מצב של חלילה שימוט, שימוט זה מצב שהרכבת נשמטת מהמסילה. מאוד, מאוד מאוד מפחיד, ולכן אירועים כאלה זה אירועים שנהג צריך להיות סופר ערני, סופר מרוכז, ולהסתכל על המסילה כמה שיותר רחוק ולהיות כמה שיותר חד.
4: ואם נגיד יש אזעקה באמצע? באמצע
0: הנסיעה. Mm-hmm. לצערנו, כן, לצערנו גם קוראים אזעקות אה, וטילים אה, שלצערנו, ש... בשעת מלחמה בעצם אנחנו... צריכים לאט את הרכבת למהירות של ראייה, מהירות של ראייה זה מהירות של 30 קמ"ש.
1: אז בזמן שיש מלחמות הרכבת מעטה?
0: הרכבת עימי בתחנה עצמה היא לא יוצאת, 7 דקות עד שיעשו סריקה ושיראו שטיל לא נפל באזור המסילה, ואם אתה כבר נוסע ואתה أو. בקטע, אתה חייב לרדת למהירות של ראייה 30 קמ"ש, כי בעצם יש פה סיכון בטיחותי, שחלילה טיל לא נפל על המסילה, ואז הרכבת במהירות של 140, 150, 160 קמ"ש, תיסע על מסילה רעועה, ואז הסכנה זה להישמט וליפול מהמסילה, וזה סיכון בטיחותי מאוד גבוה. פעם היו
1: עוד דברים מוזרים על
0: המסילה? היה לנו כל מיני הפתעות, כל מיני, כל מיני חיות, כמו סוסים, כבשים, כל מיני חיות.
1: <laughs> תגידי ו... לאבא לאמץ לך הביתה, איזה סוס <laughs> ממסילה. תביא לי איזה
0: סוס אבא הביתה, <laughs> והיה לנו גם כל מיני דברים מסוכנים מבחינה בטיחותית, אבנים על המסילה, מקרר על המסילה שהיה פעם. ומנסים לחבל, ויש לנו צוות ציור שהוא כל הזמן לאורך הרכבת, לאורך כל המסילה, בעצם סורק את זה, ומנסה לצמצם את, ה... את... מרחק העצירה בעצם, ולהודיע לנו להיזהר מבעוד מועד ולפנות את החפץ.
4: ומה קורה אם אתה מפספס את הרכבת? אם אתה לא יכול, כאילו, הזמן, אתה מפספס את הזמן, מה נושאים מחכים?
0: אם קורה מצב שאתה כבר קיבלת את הדיווח ואתה לא מספיק בעצם לעצור, אז תהיה פגיעה, תהיה פגיעה באותו חפץ, וכמובן צריך להעריך נזקים, לרדת ולבדוק מה קרה, שאין, שלא נפגע הקטר, שלא קרה איזשהו בעיה למסילה, אתה צריך לראות בדיוק שהכל מבחינה בטיחותית תקין ושהכל עובד.
4: ויש גם נושאות, כאילו...
0: נהגות קטר?
4: כן, נהגות קטר.
0: כן, היום ברכבת ישראל יש לנו שלוש נהגות קטר, ועכשיו אני מדריך קורס נהגי נוסעים, שיש בו נהגת קטר אחת שהיא בקורס, ואם היא תעבור בשלום את כל המבחנים, אז יהיו לנו ארבע נהגות קטר.
4: ונגיד עם הדלת, של הרכבת נסגרת מהר, ויש נוסעים שלא מספיקים לעבור, מה עושים?
0: וואו, זה אחד הבעיות ואחד <laughs> הדברים. <laughs> שאלה הד... טובה, אוסטרי. אחד הדברים שכואבים, שאנחנו רואים אישה מבוגרת שהגיעה ולא הספיקה לעלות, או שחייל שהגיע לרכבת, כבר נתנו את הסימן, והרכבת כבר מתניעה, זאת אומרת, היא מתחילה לזוז, ואנחנו לצערנו חייבים להידבק לזמנים, כי אתה לא יכול לעצור ולפתוח שוב פעם דלתות, כי יש לך רכבת שצריכה להיכנס לרציף, ואם תחכה לכל אחד שמגיע, אנחנו לא נעמוד בזמנים, לצאת ולהתניע את הרכבת, אנחנו חייבים לצאת מהרציף, גם אם נשארו נוסעים, הם יחכו לרכבת הבאה. מבאס.
4: יש זמן, שהדל... זמן קבוע שהדלתות נסגרות?
0: יש לנו שעון שאנחנו צריכים להצמד אליו, גם בתחנה וגם לנהג הקטר, ויש לנו זמנים, בזמנים בדיוק אנחנו חייבים לצאת, זאת אומרת שאם יש... רכבת נכנסה בשלוש ועשרה והזמן יצאה שלוש ושתים עשרה דקות זאת אומרת שתי דקות אנחנו חייבים להיות ברציף גם אם אין נוסעים אולי הגיע הנוסע האחרון בעשר שניות האחרונות אבל בשלוש ושתים עשרה אנחנו חייבים להתניע את הרכבת ולנסוע. יש זמנים מוגדרים לכל רכבת בכל שעה ביום.
4: אוקיי okay, um, תוך כמה כאילו תוך כמה מגיעה רכבת?
0: רכבת מגיעה תלוי בעומס. ובדרך כלל משתדלים שתהיה שתי רכבות, שלוש רכבות, באזורים עמוסים בשעה. כמובן שיש הרבה אילוצים, אבל בגדול תנועת הרכבות שלנו היום עומדת על בין 600 ל-700 רכבות ביום, שזה אדיר. אנחנו כמובן במגמה להתקדם עד 2025 ולהגיע לאלף רכבות ביום.
4: מגיעה רכבת לפינה מסוימת והיא צריכה להסתובב, איך זה, איך זה קורה? אם
0: רכבת מגיעה לנקודת קצה, נגיד הגיעה רכבת לנהריה, ושם כבר אין המשך. אז euh, הנהג, מה שעושה, מה שקורה, מה שקורה זה בעצם הנהג עושה פעולת מעבר, והוא הולך לצד השני, בצד השני יש גם מעין קטר, יש קרון כוח, שמשם הוא יכול לנהוג את הרכבת. זאת אומרת, הרכבת לא באמת מסתובבת, היא נוסעת רק קדימה ואחורה.
4: לא קשה לך לשבת כל כך הרבה זמן על כיסא ולנהוג.
0: האמת היא מאוד קשה, נהג לא מחויב לשבת, אנחנו יכולים גם לעמוד, ללחוץ על דוושת הסיפה, הסיפה הזאת, מערכת שאנחנו צריכים לגלות ערנות כל 22 שניות וללחוץ, אפשר ללחוץ על זה גם עם היד, באמצעות היד, וגם באמצעות הרגל, ולכן אנחנו יכולים גם לעמוד, לשחרר קצת את הגוף, וכמובן לשתות מים ולשמור על ערנות.
4: אתה קם כל יום ממש ממש מוקדם בבוקר, זה לא קשה לקום
1: כל כך מוקדם. ככה הוא אותו בבית, קם מוקדם. הוא קם יותר מוקדם ממך? בטח,
0: בהחלט. מה, באיזה שעה? 3 בבוקר, 2 בבוקר, 4 בבוקר, יש לנו שעות, כן, כי אנחנו מתחילים את הרכבת ממש מוקדם, 5 בבוקר הרכבת צריכה כבר לצאת.
1: ואז זה בטח קשה להתבכיין שאין לי כוח לקום לבית ספר, כשאבא כבר קם לפני 4-5 שעות.
0: אחרי שאני כבר קמתי מוקדם, אז אני תמיד אומר להם, למה אבא עייף? לפעמים אומרים לי, אבא, אתה עייף, אני עייף כי קמתי היום ב בבוקר, כל הפשן, כל החשק, כל האהבה לתפקיד באמת מקפיצה אותי. וכשאני קם בשלוש בבוקר, אני עושה את זה בשיא, הכיף בשיא הווה, אוהב את הרכבת, אני אוהב את המקצוע הזה מאוד. שנים אני קם בשעות האלה, ויש לי מטרה, יש לי יום מאוד מאתגר, מאוד, מאוד חשוב לקחת את כל מדינת ישראל מנקודה אחת לנקודה אחרת. על המפה, ולהוביל אותה בבטחה.
4: אתה גם יש המון ימים שאתה מגיע מאוחר, ואז מסיים את כל הדברים שיש לך לעשות מאוחר, ואז גם קם מאוד מוקדם.
0: נכון, אני, בגלל שנמצא גם בהדרכה, אז אני עובד גם בימים מסוימים בהדרכה, ואני עובד לפעמים בחפיפה ובלמידה של החניכים על הצירים, גם על שעות מאוחרות, והאינטנסיבות היא גדולה. אבל זה מספק ללמד נוסעים, בעצם נהגים חדשים בקורס נוסעים את התפקיד הזה, ולפעמים קורה מצב שאני מגיע גם ב-10 ו-11 בלילה, אבל אז אני לא אתעור בבוקר רופא, אז לפחות אני אתעורר ב-6 בבוקר איתך. אה, וואו, 6
1: בבוקר, איזה פינוק. 6
0: בבוקר בשבילי, באמת, זה כיף. היום קמתי דוגמה ב-5, יחסית שזה מוכר, 5 ו-10, זה היה קל. וואי
1: וואי, אתה גורם לי להרגיש. I need to step up my game. חופשי. וואו, ממש. חוץ
4: מלנסוע אתה גם מלמד בתוך בית ספר, מה כבר אפשר ללמוד?
0: כן, אני מדריך נהגי קטרים, הקורס, סופרי, הוא מאוד מאוד הוא סוג של אוניברסיטה, מה שאת uh, לומדת, אז קצת uh, יותר קשה כי זה סוג של תואר, לומדים כמעט שנה, לומדים uh, סימולטור, לומדים את כל הכלים, לומדים את כל הארץ, לומדים את תוואי הדרך. לומדים תקנות, לומדים נהלים, יש הרבה מה ללמוד.
1: היית רוצה לנסות ללמוד אצל אבא להיות נהגת קטר, עופרי?
4: אולי. אולי.
0: הייתה לי פעם ברכבת וראתה מה זה? חוויה.
4: שנגיד אתה בקטר ויש לך להתפנות, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה מאוד. כבר היום אני מלמד את החניכים שלי שאני מכניס אותם לשיעור שש שעה וחצי. חברים, כל מי שנכנס לכיתה עכשיו לשיעור שש שעה וחצי. בבקשה להתפנות ולהגיע לכיתה, ולמה? אני משתדל שבשיעורים הם לא ייצאו, זאת אומרת כבר בתורת ההדרכה אני מלמד אותם איך בדיוק להבין שעלית על קטר לשעה וחצי בערך ממוצע של נסיעה, כאילו נכנסת לכיתה לשעה וחצי ואתה לא יכול לצאת, אתה עכשיו חייב להבין שיש לך אחריות ולכן להתפנות לפני ולהבין שאם אתה עוזב את הקטר לטובת שירותים, מה שיקרה זה שאלף איש יעמדו, ויש דברים קיצוניים, אנחנו בני אדם נכון, זה קורה לעיתים רחוקות, אבל חייב לציין שאין לנו שירותים בקטר.
4: נגיד אם אתה רואה שיש משהו מוזר בנוסעים, לפני שאתה מסיע, אתה רואה משהו מוזר בין הנוסעים ברכבת. נגיד רואה איזה מבוגר שלא מרגיש טוב, או איזה אישה ש... צריכה משהו, מה
0: אתה רוצה? צריכה עזרה. שאלה טובה, אז קודם כל אבא נמצא בקטר, אני נמצא בפרונט ואני מוביל את הרכבת. יש פקח שנמצא בתוך הקרונות שהוא מנהל את הרכבת, שהוא מחובתו להסתובב בין הנוסעים, לבקר אותם, כמובן לראות שכולם שילמו, לראות שהכול בסדר, לראות שמתנהגים כמו שצריך, ובין היתר לראות שכולם מרגישים טוב. במידה והוא קורה וקרו מצבים שאדם לא ירגיש טוב, אז הוא מסייע לו. יש לנו גם דיפברילטורים במקומות מסוימים בתחנות ויש לנו גם ערכת עזרה ראשונה. במידה והמצב הוא חמור יותר, אז הפקח יוצר קשר עם מנהל התחנה לקראת התחנה שאנחנו עתידים להיכנס ומזמינים צוות לטפל באותו נוסע.
4: ואם יש חפץ חשוד?
0: אם יש חפץ חשות, כמובן, לפנים את הנוסעים. מזניקים את אגף ביטחון שהוא נמצא בכל תחנה יש מאבטחים ובתחנה עצמה יערכו את הסריקה ויבדקו בדיוק את, את, את אותו מטען אם הוא מהווה סכנה כמובן שיפנו את כל הנושאים והרכבת תסתיים אבל אם זה אירוע נקודתי שאפשר לטפל בו אז הרכבת תמשיך בנסיעה.
4: כמה קרונות יש ברכבת ענקית?
0: יש שאלה טובה גם, יפה. <laughs> יש, קרונות, יש רכבות עם חמישה קרונות, יש רכבות עם שישה קרונות, שבעה קרונות, שמונה קרונות, המקסימום זה עשרה קרונות. קטר, כולל כל הקרונות, עשרה קרונות, שמגיע ל-1500-1700 נוסעים.
1: תשמע, הבת שלך, אם לא להיות נהגת קטר, נראה לי יש לה עתיד כמראיינת, מה זה הדבר הזה?
3: רוצה <laughs> לעבוד? פודקאסטים.
1: בואי, עפרי, בואי, נדבר על זה אחר כך. תודה רבה לכם, אתם כל כך מקסימים. אתם חוזרים הביתה עכשיו ברכבת?
0: כן, בטח, רק ברכבת, רק רכבת.
1: רק רכבת. תודה רבה לעפרי, ותודה רבה לחנן נהג הקטר.
0: בבקשה. שיהיה לך יום מקסים. יום טוב, ביי ביי.
1: ואם כבר ילדים ורכבות, מה דעתכם על כמה ממסלולי הטיול הכי כיפים שיש? בלי רכב, בלי חניה, בלי פקקים. קבלו כמה המלצות חמות מאיתנו לטיול הבא שלכם ברכבת. נתחיל בבאר שבע. העיר הגדולה ביותר בנגב הפכה בשנים האחרונות למוקד תוסס של אטרקציות ופעילויות שונות. ובתוך הכרך הגדול שהוא באר שבע, עולה ופורחת העיר העתיקה. היא הוקמה לפני יותר ממאה שנה על ידי השלטון העותמאני ועברה תהליכי שיקום ושימור אינטנסיביים שהפכו אותה לפנינה של העיר. בין המבנים הייחודיים, כמו מתחם הקטר הטורקי ומרכז האומנויות, נפתחו חנויות חדשות, גלריות לאומנות, מוזיאונים וכמובן מסעדות ודוכני רחוב טעימים והכל נגיש וקרוב במסלול רגלי מהנה. איך תגיעו עם הרכבת? רדו בתחנת הרכבת באר שבע מרכז, תחנת הרכבת המרכזית של העיר הגדולה. מכאן, עלו על אוטובוס קו 8 של חברת דן באר שבע, הוסעו כחמש דקות עד לתחנת פארק הרסו למדע. לחלופין, תוכלו גם לקחת מונית לנסיעה קצרה של חמש דקות בלבד, עד לפארק המדע ולמוזיאון הנגב לאומנות, שממוקמים בלב העיר העתיקה. בלב העיר העתיקה ממוקם מוזיאון מדע מרשים עם גן משחקים ותערוכות אינטראקטיביות מיוחדות, הסוקרות תחומי מדע שונים, מגנטיקה ועד מיקרו-אלקטרוניקה. החוויה המדעית מתבססת על מייצגים אינטראקטיביים ותערוכות שונות. הילדים לוקחים חלק פעיל במחקר ויכולים לרכוש ידע מדעי חשוב באמצעות משחק והתנסות עצמאית. מטיילים גם עם פעוטות? תסמכו לדעת שעבור הגיל הרך הוקם מתחם חווייתי ומיוחד בבינוי. רוב שטחו של המוזיאון ממוקם במתחם תת-קרקעי ממוזג. חשבתם פעם לעלות על רכבת לרמלה? 25 דקות מתל אביב נמצאת אחת מיצירות המופת היפות והחשובות של האדריכלות המוסלמית בארץ, והיא נמצאת ברמלה, מתחת לאדמה. בריכת הקשתות, מאגר מים תת-קרקעי שנבנה בשנת 789, בימי שלטון החליפי מעאבסים בארץ. כיום ניתן לא רק לראות אותה, אלא גם לשייט בתוכה. איך תגיעו עם הרכבת? תגיעו לתחנת רכבת רמלה. המשיכו ברגל על רחוב אלי כהן, בהליכה רגלית נעימה של כ-10 דקות. ייצרו בדרך בשוק העירוני הצבעוני והתאים, פנו ימינה לרחוב טרומפלדור ושמאלה לרחוב השומר, עד שתגיעו לכניסה למתחם בריכת הקשתות. לאחר שתרדו מספר מדרגות, כעשרה מטרים אל תוך האדמה, תגלו חלל קסם מלא במים, כחצי מטר, עמודים וקשתות מקומרות. הבריכה נבנתה במקור כמאגר מים מקורה לתושבי רמלה, ושימשה כנראה גם להשקיית בהמות בתקופות מסוימות. אפשר לשות בסירה עם הילדים, או בלעדיהם, בשיט נעים של כשעה. למסלולים המלאים ולעוד עשרות רעיונות לטיול עם הרכבת, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר של רכבת ישראל ולמצוא את הטיול החווייתי הבא שלכם. אנחנו סיימנו להפעם, תודה גדולה לכם הנוסעים והמאזינים שהייתם איתנו, מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. תודה, עד הפעם הבאה.